0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le néo vent. mais maintenant qu'il y a eu le programme...
1: Respirez à fond, oxygénez-vous, profitez-en.
0: Eh bien moi je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour
1: on a toujours le temps de se faire un thé, cette phrase. Le chef étoilé Thierry Marx l'a entendu plusieurs fois dans la bouche des moines bouddhistes qu'il rencontre quand il se rend au Japon et qu'il se ressource dans les temples situés en pleine nature sur un massif montagneux long, non loin d'Osaka. On a toujours le temps de se faire un thé. C'est peut-être en s'efforçant de garder cette phrase à l'esprit que le chef cuisinier parvient à mener de front autant de projets tout en dégageant une grande sérénité. Responsable de la restauration de l'hôtel de luxe parisien Le Mandarin Oriental, il a également ouvert un restaurant au Japon, intervient dans les prisons pour transmettre son savoir-faire. On se souvient de lui dans l'émission « Top Chef ». Il a même cuisiné pour la Station Spatiale Internationale. Et ce ne sont là que quelques exemples des multiples activités de Thierry Marx. Et avec tout ça, notre chef étoilé trouve toujours le temps de voyager. Peut-être précisément parce que ses voyages lui donnent l'inspiration et la force pour mener à bien tous ses projets. On a toujours le temps de se faire un thé et même parfois de se poser pour bivouaquer. Aujourd'hui, Thierry Marx est notre invité. Jusqu'à 18h, il va nous raconter ses voyages et partager avec nous sa passion pour le Japon.
0: Daniel Fievé, sur France Inter.
2: C'est incroyable, ce endroit. Alors là. On dit que les japonais sont les plus gros mangeurs de poissons, bah moi ici j'en ai la preuve, hein. c'est fou, ici c'est le marché au gros de poissons de Sapporo, c'est un endroit incroyable, vraiment, en fait c'est la plaque tournante de tous les produits de la mer, c'est ici que convergent près de 2000 espèces, et ensuite elles sont redispatchées dans tout le Japon. Alors...
1: Un extrait des nouveaux explorateurs de Canal+, avec Fred Cheneau. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Très heureux de, de vous rencontrer. Cette ambiance de marché japonais, d'ailleurs je crois que ce marché-là a, a fermé euh, depuis. Oui. Ça, ça doit vous, vous rappeler
3: des choses Oui, bien sûr, c'est une ambiance très particulière. En plus, le marché de Tsukiji était un marché euh, euh, très ancien, donc il y avait, on avait gardé toutes les toutes les marques du, du, du passé, cette petite cabine, où les... et puis la confiance, euh, la confiance qui ne se voit pas, mais euh, vous ne pouviez pas acheter où vous voulez, euh, au marché du poisson, parce que c'était réservé à certaines élites, certains marchands de sushis euh, avaient leurs fournisseurs, et ces fournisseurs s'interdisaient de vendre à d'autres les poissons qu'ils vous réservaient, donc c'était une ambiance très particulière.
1: Vous aviez vos fournisseurs à qui vous toujours enfant, le, le, le
3: quartier de, Je, de Tsukiji a, modifié, le marché de, a changé de place, mais j'ai gardé mes, mes fournisseurs. Euh, la confiance, est quelque chose de très long terme au Japon. Vous ne changez pas facilement de, de, de fournisseur. Et réciproquement, le fournisseur ne change pas facilement de client. Donc, euh, j'ai gardé mes fournisseurs.
1: Si vous deviez citer
3: une odeur, une saveur qui évoque pour vous le Japon, ce serait quoi euh, Le katsuobushi, le le, 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 le le ventre séché de poisson. Euh, C'est un parfum très particulier, à la limite du fumé. Ce sont des ventres de bonite séchée, les, la partie grasse de la bonite. Et on ça sert à faire des bouillons euh, moi j'aime bien ce, cette saveur euh, d'umami avec de l'algue de l'algue kombu comme on dit et ça fait un bouillon euh, ce qu'on appelle la cinquième saveur, hein, ni salé ni sucré, ni acide, ni amer c'est l'umami mmh. et euh, c'est vraiment un produit signature euh, du Japon qui marque bien l'esprit japonais presque la cuisine à la température de l'eau du thé ouais.
1: 80 ça, degrés pour la, la température de oui, ce à bouillon gradient,
3: à gradient descendant
1: ouais. alors alors, ça, 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 se, ça se boit dans, dans la rue, dans les Alors, restaurants? Ça se
3: boit maintenant, évidemment, dans la rue, avec des formules des fois qui sont un peu trop cheap. Mais euh, il mais y a aussi les, les grands restaurateurs qui euh, montrent leur savoir-faire au niveau de ce bouillon et qui ont chacun, en fonction de la, de la sauce soja qu'ils utilisent, une, une forme de signature qui leur est euh, extrêmement euh, euh, attribuée et euh, ça, ça fait des bouillons d'auteur, presque. Ah
1: ouais. Comment s'est passée votre première rencontre avec le Japon? Je crois que c'était en 1988 Comment Un ça peu
3: avant, euh, d'abord c'était grâce au judo, ouais. euh, donc c'était l'école Kodokan à Tokyo, mais euh, ça a été très furtif, euh, à peine une semaine, et puis euh, retour dans l'avion, et je me suis dit c'est là. Et puis la première image du Japon que j'avais, c'est une image fantasmée de mon enfance... Euh, 12-13 ans, je m'intéresse au Kung-Fu. Euh, bizarrement, c'est la mode dans les cités de s'intéresser au Kung-Fu. Je vais dans un cinéma à Paris, je vois des idéogrammes. Je pense que c'est un film chinois. Euh, C'était euh, la trilogie Samouraï d'Unegaki. De, de Et euh, je tombe en admiration devant ce film de 3 heures. Et euh, je n'ai eu de cesse que de m'intéresser à la vie des samouraïs, à l'idéaliser, à la fantasmer un petit peu. Mais ce film était magique. J'étais, On devait être trois dans la salle. Ça n'intéressait ah oui. personne. D'ailleurs, à un moment donné, le film était monté à l'envers, mais euh, <rire> et on voyait le moine Tekwen qui, qui remontait dans l'arbre, mais c'est ce que raconte souvent Pierre Delorme, et ça arrivait très souvent, et puis je suis tombé amoureux du Japon, euh, euh, d'abord par une idée fantasmée, et puis effectivement, quand j'ai rencontré, grâce à l'école Kodokan, euh, le Japon, je me suis dit « c'est là ». Ouais. Alors, je l'idéalise pas, mais je me dis c'est là, ça correspond à mon trait de caractère.
1: Oui, c'est ça. Alors, on reviendra évidemment à cette philosophie, à cet état d'esprit du Japon qui vous va si bien dans la suite de cette émission. Mais précisons que vous aimez voyager. Et bien avant même le Japon, vous avez aimé bourlinguer. Je crois que vous avez commencé à voyager à l'âge de 15 ans, très jeune. Oui, vous oui. vous étiez dans une famille qui ne roulait pas sur l'or hein, du côté non, de
3: Ménilmontant. On vient d'une extraction sociale très modeste, et je n'avais de cesse, pas tant de quitter le quartier de Ménilmontant qui m'a Peut-être donner le goût du voyage, parce qu'il y avait la rue du Japon, la rue du Cambodge, la rue de la Chine. Tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Mais à 15 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour partir de cette cité du Val-de-Marne, dans laquelle j'étais, qui me paraissait d'une austérité incroyable. On nous avait parqué là, et je me disais, faut que je parte, faut que je parte. Je n'avais que ça en tête. Donc le premier voyage, j'ai 14 ans, c'est un train à la gare de Sterlitz, un sac à dos, et euh, l'envie de vouloir m'embarquer sur un cargo à... à euh, au Portugal. Donc j'arrive dans le port de Lisbonne, évidemment euh, personne n'a pris ça au sérieux et le type m'a foutu dehors du bateau c'est impossible, ça n'arrive pas parce que je voulais partir au Zahir, à l'époque on appelait ça le Zahir et j'avais lu ça quelque part du coup je suis resté à bourlinguer pendant un mois euh, entre Lisbonne et, et entre Lisbonne et Faro qui était le sud, le sud du Portugal et puis euh, j'ai décidé quand il n'y avait vraiment plus rien dans le porte-monnaie ouais. de rentrer avec un train qui a été extrêmement chaotique entre Lisbonne et puis euh, on passait encore la frontière euh, avec les gardes, les gobelous espagnols et, et de, de l'ancienne époque de Franco et puis voilà ça m'a donné le goût du voyage et surtout le goût de partir de ce quartier que, que je n'aimais je, je, je pas finalement.
1: Alors il y a eu d'autres expériences à l'étranger marquantes hein, même parfois dures et difficiles c'est le cas du Liban, hein. première euh, expérience en tant que militaire là c'est la guerre quand vous vous rendez euh, au Liban. Oui
3: ouais, c'est une expérience euh... C'est drôle parce qu'on n'arrive jamais à en parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, mais c'est une. Je me rappelle des odeurs de caoutchouc brûlé. Je me rappelle de, du bruit, du vacarme, de l'apaisement et puis de la vie à tout prix. Et euh, c'est drôle parce que nous, on était dans ces quartiers et on voyait des, des gens qui souffraient de, de ces mouvements. Euh, on avait affaire à des, des gens comme vous et moi, et puis tout d'un coup on savait pas pourquoi ça devenait des combattants, et la ville se déchirait, tout d'un coup un immeuble s'ouvrait en deux, et euh, voilà, j'ai gardé ça à l'esprit, je suis rentré, c'est et pendant des années ces images euh, euh, me hantaient d'immeubles en noir et blanc dans, dans mmh. mon esprit, et, et de voir ces immeubles qui s'ouvraient en deux, euh, parce qu'ils étaient attaqués en général, et puis euh, la vie reprenait deux heures après. Et vous, on voyait des cordes à linge entre deux bâtiments éventrés. Euh, mais la vie à tout prix, quoi. Ouais. Et euh, évidemment, je vous, je vous dis ça à 60 ans, euh, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ces instants-là. Ouais.
1: Alors, quelques années plus tard, euh, c'est en Australie, cette fois que vous vous rendez. Euh, Qu'est-ce qui vous conduit euh, en Australie Ça part encore de, de trois fois rien.
3: Ouais, le baccalauréat. Euh, je passe mon baccalauréat en candidat libre. J'ai 25 ans. Je me dis, euh, je ne serai jamais dans les bonnes cases en France, finalement. Euh, on m'a signé toujours soit au quartier, soit à mon parcours, soit à mes échecs scolaires, soit à un tas de choses. Là, je réussis le brevet des collèges. Et puis, grâce à des, des, des professeurs bienveillants au lycée Hélène Boucher, on réussit le baccalauréat, on est un petit groupe. Je me dis, c'est quoi, loin Je regarde sur une map monde, parce qu'il n'y avait pas euh, tous les outils euh, numériques euh, actuels. Et je me dis, bah, l'Australie, c'est loin. Je reçois un magazine qui s'appelle Migration. Et il euh, y avait un poste à, à l'hôtel région et ce qui était bien avec le loin, c'est qu'on ne s'occupe pas de vos passés, on s'occupe juste de ce que vous savez faire. Et quelles solutions vous pouvez apporter à l'entreprise C'était l'Australie et ça a été un révélateur fort parce que j'avais vraiment l'impression d'être au bout du monde. Ouais. vraiment Alors, au bout du monde.
1: Quand vous arrivez en Australie, Thierry Marx, c'est déjà avec quand même une, une connaissance de la, de la boulangerie, de la pâtisserie, oui, pas encore vraiment fait. de la cuisine comme. Pas,
3: pas du tout, j'arrive avec une connaissance, parce que j'avais un parcours de pâtissier, donc je me fais embaucher comme boulanger pâtissier, je faisais que des pains de mie d'ailleurs, c'était pas terrible, je faisais que des pains de mie, et puis euh, je vivais dans une Salvation Army, euh, donc c'était des, des collectifs. Hein, c'est ce l'armée du salut, quoi. C'est l'armée du salut, oui, et donc c'était des, des, voilà, comme ça, c'était assez, assez modeste. Mais en même temps, il y avait un lit métallique et une bible. On <rire> me rappelle toujours de ça. Et puis, je voulais absolument louer une chambre. Et le, mon chef, qui était là, qui était mon exécutif, me dit, euh, bah, si tu veux louer un appartement, il faut au moins deux salaires. Et il m'a dit, bah, si tu es français, tu connais la cuisine. Et là j'ai totalement euh, improvisé J'ai Bluffé à... ah, je... Oui j'ai bluffé, j'ai triché, on ouvrait les huîtres en les plongeant dans l'eau chaude <rire> C'est-à-dire a... que vous avez commencé comme euh, mauvais cuisinier en tout cas mauvais J'ai commencé comme très mauvais cuisinier Mais euh, le fait d'être français, ces gens m'accordaient un crédit euh, J'essayais de recopier des trucs dans des, Mais je ne comprenais pas le quart de ce que je recopiais Donc euh, à un moment donné j'ai trouvé que la cuisine me rapprochait des autres Or que le reste m'avait beaucoup éloigné des autres. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France pour passer à C.A.P. Oui.
1: Parce que, mine de rien, même si vous vous improvisez un peu et c'est fait pas forcément dans les règles de l'art, ouais. vous y prenez goût à cette ah, à cet art de la cuisine.
3: C'était étonnant parce que je devenais chef sans être chef. Parce que les gens me disaient, bah, on voyait sauce hollandaise par exemple, bah, tu, tu sais faire. J'allais aux toilettes, je recopiais une recette, j'essayais <rire> de faire, qu'elle soit loupée ou pas loupée. D'ailleurs, je me suis aperçu... Plus tard, en apprenant à le faire en France, que je leur recevais que des, je leur servais que des sauces qui étaient ratées, mais ils les considéraient bonnes parce que c'est un Français qui les faisait. Ouais. Vous voyagez encore beaucoup aujourd'hui, Thierry Marc Oui, beaucoup, trop professionnellement. On a moins le temps de se, se poser, mais je fais encore de nombreux treks. J'aime beaucoup le trek, c'est-à-dire que ça me permet d'aller en immersion dans, dans pas mal d'endroits. Donc j'aime la jungle, donc je fais beaucoup ça euh, sur la Birmanie, euh, évidemment le nord de la Thaïlande, euh, Vietnam, Laos, Cambodge. Euh, hélas, euh, les vagues touristiques arrivent de plus en plus, c'est très difficile de s'éloigner maintenant. Et du coup, pour pouvoir approfondir un peu mes treks, eh bien, je me suis mis au cheval. Je suis pas très doué mais euh, au moins euh, euh, ça m'éloigne un petit peu de ça m'éloigne un peu des, des, des flux touristiques alors, il y a le
1: cheval, hein, ça c'est nouveau. Et la gastronomie, la cuisine, est-ce que c'est un bon moyen
3: d'approcher un pays et sa culture ah, Complètement, c'est le, le meilleur moyen de rentrer, d'ailleurs, notamment dans la street food, vraiment, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec les autres, d'avoir de la proximité, des arômes, des odeurs, la, la nourriture du quotidien. Mmh. Et euh, ça, ça vous fait découvrir une, un peuple, une civilisation, et puis euh, partager des moments forts. Euh, moi, j'ai vécu ça en Corée, j'ai vécu ça dans énormément de pays où dans cette street food, on retrouvait des émotions extrêmement fortes et des fraternisations extrêmement intéressantes. Ouais.
1: Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, on peut vous croiser au détour d'un marché, dans une rue, en train de, de manger ah oui, de la street sûr, food monsieur, monsieur, aux quatre coins du monde, seul. Sûr, euh...
3: et encore récemment, euh, j'habite le quartier de Shinokashimashi au Japon, euh, près de Ueno, et il y a un petit marché où quasiment. Je fais petit déjeuner et dîner euh, dans cet endroit, sous les, les tentes, là. Et, et je ne suis pas des fois euh, d'avis sur ce que je mange, parce que des toujours, je n'arrivais pas à traduire, et euh, mon collaborateur me dit « Ah, mais c'est très bon, c'est des tripes de poulet. <rire> je, je, je suis végétarien, je suis un peu surpris.
1: » Vous allez nous emmener par les papilles à la découverte du Japon et de sa culture. Dans un instant, le chef Thierry Marx est avec nous. Le temps d'un bivouac très zen sur France Inter. sous Vous avez reconnu, c'était le point sonneur des lilas, mais en japonais, chanté par Kenzo Saiki.
4: Voici le Daimon, l'entrée du monastère de Koyasan. C'est la frontière entre le monde sacré, derrière la porte, et le monde normal, de ce côté-ci. C'est un sanctuaire qui a été érigé par Kobo Daishi. En une année, on reçoit à peu près un million de visiteurs. Kobo Daishi a dédié ce site de Koyasan à la prière, pour le bonheur de tout être vivant quel qu'il soit. De tous ces temples bouddhistes, c'est celui que Kobo Daishi Kukai a fait construire en premier. Aujourd'hui, le monastère compte 117 temples, mais à l'époque Edo, il y a 200 ou 300 ans, il y avait plus de 1000 temples.
1: Un extrait de l'émission Échappée Belle de France 5. Nous étions dans un des nombreux temples du mont Koyasan, au Japon, au sud-est d'Osaka. Vous connaissez très bien l'endroit, je crois, à Thierry Marx. Oui,
3: très très bien. J'ai... Euh logé au mont Koyasan et j'ai appris beaucoup de choses de la méditation notamment et puis euh, moine bouddhiste un jour me, me disait euh, c'est dans cet endroit qu'on savait ça que tout n'est que vie finalement quand on marchait sur cette, euh, les feuilles de cette forêt on disait, tu vois, tout vit, tout se dégrade et tout redevient vie. Et je trouvais ça intéressant extrêmement euh, fort pour euh, prendre conscience que cette planète ne doit être que de la vie et de la vie positive. Donc euh, je trouvais que ce, ce Mont Koyasan, quand vous y êtes euh, au printemps, mais au début de l'hiver aussi, quand vous traversez ces petits cheminements et que vous arrivez au... Au dernier temple, euh, qui est éclairé uniquement par des, des bougies et vous voyez les, euh, les petites pointes de fumée encore de, de, de l'encens, euh, vous dites qu'il y a une spiritualité euh, extrêmement euh, forte qui, qui fait du bien finalement. Euh à l'âme et à l'esprit humain. Ouais.
1: C'est cette spiritualité hein, qui vous convient et qui vous attache à
3: ce, à ce pays. Oui, parce que euh, j'ai trouvé une concentration de spiritualité. C'est-à-dire que quand j'expliquais je, euh, cette forêt du Mont Koyasan, euh, je l'explique toujours par effectivement ce que j'ai appris de dire tout n'est que vie. Une feuille tombe d'un arbre, elle se dégrade, elle sèche mais elle crée de la vie autour d'elle. Tous ces écosystèmes de vie qui font que la vie sur cette planète est est extrêmement intéressant. Ouais.
1: Ce lien à la nature très fort, à la vie euh, que l'on trouve chez ces moines, on le retrouve aussi dans votre
3: cuisine. Finalement, ça a inspiré aussi votre façon d'imaginer oui, la cuisine Oui, c'est indissociable. C'est-à-dire que dans la cuisine, qu'est-ce que c'est euh, Je me souviens d'un professeur au Japon qui me disait « La cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goût juste, gestion de son, gestion de son plan de travail, le feu, l'intensité du feu. » ni trop fort, ni trop faible. Et puis le temps, le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Et puis, euh, quelques années après, en le revoyant, on me dit « Oui, j'ai dit ça et je l'ai écrit. » Mais je crois aussi que le cuisinier doit donner un confort de dégustation à un produit, tout en restant au plus près du goût originel. C'est ce qui nous permet de donner de la mémoire à de l'éphémère. Mmh. Et j'ai gardé ça comme un satori, finalement, une espèce de, 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 de quelque chose qui est ma, ma, ma voix, ma voix d'épanouissement au travers de la cuisine.
1: Alors on retrouve ce lien à la nature dans la cuisine japonaise et notamment dans la cuisine kaiseki.
3: Oui. Je prononce bien, c'est quoi, oui, quoi bah, Le kaiseki, c'est vraiment une observation de la saisonnalité du produit là au moment, à l'instant où il est prêt à être consommé et justement de lui donner sans artifice un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût original du produit, l'eau a son importance, donc l'eau dit le bouillon, le jeu de texture et de température donne de l'émotion et effectivement donne de l'émotion à de l'éphémère. Et c'est ce qui est important, il y a un, un rythme de 9 ou un rythme de 13 plats et effectivement à la fin on est dans le même esprit que ce qui aurait pu dire d'ailleurs ce, ce qui a été écrit dans l'Antiquité grecque, plaisir, bien-être, santé et c'est tout le cheminement de la cuisine japonaise mais c'est aussi euh, normalement tout le cheminement de la cuisine occidentale où on s'est un peu perdu dans des surconsommations à un moment donné
1: et Alors Le Japon inspire votre cuisine, pas tant pour y incorporer des ingrédients exotiques, on l'a bien compris hein, c'est davantage la philosophie l'esprit, le geste qui vous inspire un exemple de mets japonais qui demande de la maîtrise et du savoir-faire les sushis
2: Le sushi a été créé il y a 200 ans il s'agit d'une recette simple, composée de riz, sur lequel on dépose un morceau de poisson, auquel on ajoute du wasabi et la sauce soja. Mais on y retrouve une forme de raffinement japonais, comme dans l'Arzen, No. C'est un état d'esprit où l'on retire tout le superficiel. On retire, on retire, on retire pour ne garder que ce qu'il y a de plus simple et valoriser l'essentiel. La recette est extrêmement simple, mais le fait de mâcher mélange le goût du poisson et du riz dans la bouche. Et c'est la variation subtile de ces saveurs qui font tout l'intérêt du sushi.
1: Thierry Marx, tout un art hein, de découper ce poisson dans le bon sens,
3: à la bonne épaisseur, de cuire le riz à, à la bonne température. Alors, c'est très intéressant ce, qui, ce que ce monsieur évoque, parce que, effectivement le sushi est un art. Euh, la température du riz, la température du poisson. En fait, pour apprendre ça, vous faut, faut essayer de... On connaît le poisson tué par Ikejime, tué sans souffrance finalement, et de couper un morceau dans l'instant de ce poisson. Quand vous le goûtez, il a cette température post-mortem. Le sushi, sa température, et de fait de poser le poisson dessus, va ramener ce morceau de poisson à la température post-mortem. Ce qui va faire qu'à la mâche, vous n'avez pas de résistance exagérée, et vous avez ce jeu de texture et de température qui finit par vous donner une subtilité de saveur absolument intéressante. Et puis, il euh, y a le geste, il y a le, le geste pour faire le sushi, mais il y a le geste de la découpe, vous l'avez évoqué, pas trop fin, pas trop épais, et euh, en fonction. Et quand vous voulez tester un très bon sushi, il faut tester Ika, Ika euh, le, le poulpe. Ah oui Et le poulpe cru il, Je peux vous assurer que quand vous avez dans Un, un, un sushi-san un sushi Qui vous fait du poulpe C'est qu'il a déjà un niveau de compétence Très très élevé
1: mais Alors Le vrai sushi du Japon, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le sushi Qu'on mange dans un resto japonais euh, En il France
3: Il, il s'est hybridé dans les restaurants français Il s'est adapté à la culture française euh, Mais On a dit 200 ans, époque Edo Un peu plus même D'abord on mangeait aussi beaucoup de sushi cuit ou de produits on ne transportait pas beaucoup le poisson. Mmh. Donc, il euh, y avait euh, le sushi de l'époque Edomai. Donc, effectivement, le sushi a conquis la planète, en pensant que c'était un produit de régime quand même au départ. Et puis, en fonction de ça, eh bien euh, euh, la proximité des produits et puis euh, l'accessibilité des produits a fait qu'on a modifié un petit peu et qu'il y a des sushis faits au Japon qu'on ne retrouve pas forcément en France. J'avais rarement vu, par exemple, du sushi fait avec du saumon. Ouais. J'ai vu ça en France. D'accord. On, on a réadapté, réinterprété. Oui, et pourquoi pas C'est aussi ça euh, de travailler avec la proximité des produits de nous donne la nature. Ouais.
1: Il y avait une autre idée intéressante dans ce que nous disait ce, ce maître de l'art du sushi. Euh, c'est l'idée qu'on enlève. On enlève, on enlève jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est très japonais ça, cette idée que la perfection, on l'obtiendra en épurant.
3: Alors, c'est très japonais, mais on l'obtient de plusieurs façons. On l'obtient en ne laissant pas de place au hasard. On l'obtient par le respect du produit, c'est-à-dire qu'on enlève, oui, mais on ne gâche pas. C'est-à-dire que s'il y a bien un pays où vous apprenez à donner de la valeur ajoutée à un produit, c'est le Japon. Okay. on Considère que l'épluchure a un intérêt, on, que le cœur du produit a un intérêt, que la, le côté du produit a un intérêt, le poisson c'est la même chose. Vous faites l'école hôtelière en français, en, en France, on va vous dire, dans un bar, il y a 70% de pertes. Au Japon, on vous dit non, il y a zéro perte dans un poisson. Les viscères du poisson servent à quelque chose. D'ailleurs, nos anciens le savaient, en France ouais. aussi, on appelait ça les simples de la mer. La tête, on en fait des kabuto-dachi. Euh, les arêtes, on en fait quelque chose. Les ventres, le dos. Et chaque partie a une valeur ajoutée. Ouais. Et ça, c'est euh, vraiment dans la culture japonaise d'apprendre à faire simple Bon et donner de la valeur ajoutée à des produits.
1: Alors parfois il y a quelques exceptions, il y a certaines parties du poisson qu'il faut parfois savoir éviter. Ce souci d'ailleurs du geste juste semble parfois pousser à l'extrême pour certains poissons. Une mauvaise découpe peut rendre le plat fatal. En japonais, il se nomme fugu. C'est un poisson bizarre. Il cligne des paupières, il n'a pas d'écailles. quand il
0: a peur il se gonfle. Il a surtout une particularité redoutable. Il contient de la tétratoxine, un poison foudroyant. Sa chair est pourtant si délicieuse que les gourmets japonais, au péril de leur vie, ont sacré le fugu mortel, roi des
3: poissons. S'il y a des morts Oui, parfois il y a des morts. Mais quand on mange, on n'y pense pas. C'est tellement bon.
5: Le fugu a un goût discret, délicat. Il y a énormément de variétés et on peut le déguster de différentes façons. C'est ce qui me fait aimer le fougou.
1: On l'a compris, hein, c'est un poisson qui a l'air délicieux, mais il y a une sorte de petite glande pleine de poison oui. qui, si on découpe mal, peut rendre le plat complètement euh, toxique. Alors, c'est anecdotique cette histoire de poisson fougou
3: Alors, ou euh, c'est emblématique de on, on, on en a fait une anecdote et un emblème d'un poisson dangereux, mystérieux. Donc c'est vrai que c'est un poisson qui contient un neurotoxique et qui, qui est extrêmement euh, fulgurant en termes d'empoisonnement. Mais euh, la saveur, la texture du poisson cru est... Un goût, pas vraiment un goût d'ailleurs, c'est vraiment la texture qui est exceptionnelle et les viscères, certaines parties des viscères se cuisinent. Alors j'ai eu la chance de participer plusieurs fois à des dégustations et des découpes de fougou, c'est vrai qu'il faut être très spécialisé. Et euh, la dernière histoire d'empoisonnement de fougou, si je remonte, elle est très ancienne, elle est dans le siècle passé et c'était dans le cadre d'un suicide quelqu'un qui a volontairement après c'était un acteur du théâtre no et il s'est suicidé comme ça dans ce poisson dans ce, avec ce poisson et ce poison euh, sublimé par euh, par le Japon mm -hmm. mais c'est c'est un, un poisson qui évidemment le fait qu'il puisse vous tuer euh, vous procure une euh, espèce de désobéissance à, aux lois de la nature ouais.
1: on a l'impression de prendre un peu un, un risque
3: en fait quand on mange ce oui ce et puis d'aller chercher euh, c'est très lié au Japon, c'est d'aller chercher la saveur ultime, le combat ultime. Mmh. Et ça, euh, je trouve que ça rentre bien dans la culture japonaise. Ouais.
1: Alors vous avez ouvert un restaurant hein, dans ce pays, vous y allez régulièrement euh, tous, les, tous les deux mois, vous y faites aussi des, des retraites, hein, on l'a dit, dans, mmh. dans ces temples. Lorsque vous avez euh, ouvert ce restaurant, est-ce qu'il y a une, une pression supplémentaire lorsque l'on ouvre un restaurant dans un pays dont euh, on, on, est, hein, on ne connaît pas la culture, euh, il faut s'adapter, on veut surprendre, on veut respecter des codes, comment ça se passe
3: alors, je connaissais un petit peu le, le fonctionnement japonais. C'est un pays où on laisse pas de place pour le hasard. C'est-à-dire on n'aime pas trop ne pas anticiper les choses pour que les choses soient réussies. Donc ça, c'est plutôt confortable en termes de, de culture. C'est exigeant, mais euh, c'est confortable. Et puis, on venait me chercher pour que je fasse un produit français. Et euh, je crois que là, je, je, je pouvais euh, montrer un petit peu ce que je savais faire. Et les Japonais m'ont fait confiance. Mais... Ils ont horreur du hasard, donc il faut vraiment anticiper les choses, préparer les choses correctement et pas se dire, comme on a tendance à se dire des fois chez les occidentaux, on ça ira comme ça. Non, là il faut 350 jours par an que le produit que vous avez proposé à vos clients remplisse la promesse que vous avez fait au client. Et ça, c'est non négociable. Il n'y a pas de place peu de place pour l'erreur.
1: Alors, vous veniez pour apporter la cuisine française. Est-ce que vous avez quand même métissé avec
3: les produits locaux Est-ce que vous avez ajouté des, des saveurs locales Alors, j'ai ajouter bien sûr des saveurs locales, mais je, je me suis surtout appuyé sur euh, les produits locaux, c'est-à-dire qu'il y a des poissons exceptionnels, des fruits et, et des légumes exceptionnels et j'utilise évidemment euh, ces produits exceptionnels pour faire ma cuisine dite française mais euh, bien sûr que j'utilise pas euh, forcément euh, le bar mais je vais aller sur du Saint char ou des choses comme ça qu'on trouve euh, pas mal au Japon les macros, les sabats que j'adore, je les fais mode française mais évidemment tous les, les ingrédients que j'utilise sont japonais.
1: Alors, vos séjours au Japon et puis en Asie, plus généralement, vous ont détourné de la viande. On, on l'entend, il y a beaucoup de poissons, mais par contre, les, les viandes euh, oui. autres...
3: D'abord, c'était un produit que je n'aimais pas vraiment étant enfant, le, la viande de bœuf, par exemple. Je, je n'étais pas fan de, ouais. de ce produit. Et puis, il fallait en manger beaucoup. Euh, nos familles avaient été souvent privées par la guerre. de. Moi, Je me souviens, mes grands-parents disaient, mais nous, on n'en mangeait pas. Alors, il faut en manger. Ouais. Cornet de bif. De... Votre grand-mère, euh, c'était cornet ouais, de bif. Ouais, ouais. euh, alors conquête. il fallait en manger beaucoup. Donc, je jamais vraiment aimé ça. Et puis, effectivement, d'avoir vécu assez longtemps en Asie, de faire des longs séjours comme ça. ça D'abord, c'était très cher. Au Japon, là, la viande est plutôt chère. Et du coup, je me suis éloigné du, du produit, de la protéine animale. Et euh, j'ai consommer du végétal, jusqu'à aller réapprendre la cuisine des, des légumes et au Japon et en Inde avec la cuisine ayurvédique. Et là, j'ai redonné une dimension à la cuisine euh, plus végétale. Et aujourd'hui, dans mes restaurants, on est plutôt 80-20, 80%, -20, 80 de proposition végétale et 20% de protéines animales.
1: Qu'est-ce que vous avez appris euh, en Inde, justement
3: La cuisine ayurvédique, ouais. euh, là aussi, euh, une approche euh, très respectueuse du produit, donner du relief au produit et surtout une vraie connaissance de la cuisine du légume. Euh, en France, on fait tout bouillir, on avait tendance à faire tout bouillir. Là, il y avait une caramélisation des légumes, on snackait des légumes euh, et puis des currys frais, des choses comme ça, qui me permettaient de donner du relief et de dire « mais T'es sûr qu'il qu n'y a pas de viande dedans Mais oui. non, il n'y a pas de viande dedans et c'est simplement des légumes. Et ça, c'était vraiment un plus dans ma cuisine. Le
1: chef cuisinier Thierry Marx est l'invité du temps d'un bivouac. Il va nous emmener encore plus loin dans la dernière partie de l'émission Cuisine du futur et cuisine extraterrestre au menu de nos discussions à venir.
0: Daniel Fiévé
1: C'était comme tout Atlanta, Webster. Ah,
0: je t'ai trouvé quelque chose. Ah Non, 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 non Et non Crache-moi ça tout de suite Oh, il faut que je fasse toute ton éducation. Ferme les yeux. Alors, prends une bouchée de ce. N'avale ah, pas ça comme ça, voyons Trop tard <rire> Oh Tiens. Euh, tu mâches doucement et tu te concentres mmh. sur le goût. Alors, tu sens Pas vraiment. Ce coup de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça Oh, il oh, n'y a pas que la noisette qui est piquée. Ferme les yeux. Et maintenant, goûte-moi ça. C'est tout à fait autre chose, hein Subtil, croquant, un peu plus corsé sur la fin. D'accord. Maintenant, essaie les deux ensemble. D'accord. Tu crois que je commence à tenter un peu quelque chose oui. Nos petits gouttes de noisettes. Ah, tu vois On peut corser. Voilà. Maintenant imagine toutes les saveurs qu'il y a dans le monde. Les possibilités infinies de combinaisons que personne n'a jamais essayé. Tout ce qu'il reste à découvrir. Attends.
2: Euh... Non, non, j'ai perdu. Aïe, aïe.
1: Un extrait de Ratatouille, vous avez vu ce dessin animé, oui. Thierry Marx?
3: Oui, oui, bien sûr. Il parle bien du goût, des saveurs. Oui, euh... Et de la concentration, de la pleine conscience de ce qu'on déguste, euh, de prendre du temps, euh, de ce que c'est de se restaurer et pas de se goinfrer. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et d'abord, c'est, je trouvais que c'était un film aussi très pédagogique, euh, au-delà de au-delà de, du divertissement que ça pourrait procurer, je trouvais que c'est un film très pédagogique.
1: Vous aussi, vous l'êtes pédagogique, vous parlez de cuisine aux enfants dans votre livre « Quand ça va Quand ça va pas Leur alimentation expliquée aux enfants et aux parents » paru chez Glénat Jeunesse. Alors il s'agit d'apprendre aux plus jeunes à bien manger, dans tous les sens du terme, hein, à la fois de déguster, de savourer, et puis aussi de façon équilibrée. Et il y a d'ailleurs aussi un chapitre dans votre ouvrage qui aborde la diversité des produits et des cuisines selon les pays. Vous parlez de de l'harissa pour les pays du Maghreb, des pommes de terre du Pérou,
3: du kimchi coréen. C'est quoi le kimchi Le chou fermenté euh, qui donne un goût très spécial, très piquant d'ailleurs. Hein. C'est très très bon, même très bon pour la santé d'ailleurs parce que le chou est plutôt un produit euh, détoxifiant et fait à la coréenne avec ses piments rouges là, c'est délicieux. Alors, c'est pas vraiment pour les enfants, mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre très tôt aux enfants à cuisiner, parce que ça va leur donner une mémoire, une mémoire des, des produits, mais aussi une mémoire des saveurs. Et puis, bien sûr, qu'à l'adolescence, bien souvent, on va, il y a quelques dérives qui, qui s'annoncent, mais c'est pas très grave, dès lors qu'on a construit des fondamentaux, parce que évidemment, le, le mal se nourrir, ça a des conséquences à long terme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut redonner cette possibilité dès la petite enfance, je parle de, entre 6 et 10 ans, de pouvoir aller à des cours de cuisine parce que c'est quand même l'acte de cuisiner qui va vous donner le plus de mémoire, le faire pour apprendre.
1: Et puis pour apprendre à rencontrer l'autre aussi parce que vous détaillez des, des, pra des pratiques culturelles euh, du, du repas dans tous les pays. Alors vous parlez de la Chine où on pense que les aliments transmettent la vitalité ce qui n'est pas faux hein, d'ailleurs hein, quand, quand on mange et puis vous parlez aussi de l'Afrique avec le, le repas où on mange tous dans le même plat avec les mains. C'est une façon aussi d'échanger. Il y a quelque chose d'à la fois universel et singulier dans, dans la
3: cuisine et, et La cuisine, c'est du lien social. Hein. D'abord, la confiance ne se voit pas. Vous ne pouvez pas écrire euh, sur un morceau de papier que vous, vous devez me faire confiance ou que je dois vous faire confiance. Donc, le, le fait de manger, de partager des repas fait que cette confiance se crée. Donc, C'est plus fort que tout en termes de lien social et ça, ça vous fait effectivement rencontrer l'autre et accepter aussi que l'autre soit différent. Mmh. Euh, pourquoi il fait Shabbat Pourquoi il fait un Ramadan Pourquoi il fait un jeune, etc., etc., Et ça vous permet de mieux le comprendre parce que finalement, vous dites, c'est pas aussi extraordinaire que ça. Il est pas aussi différent de moi. Ouais. Comment s'est faite votre
1: initiation, votre initiation au goût à vous On a compris qu'on vous avait fait manger beaucoup de viande, que vous n'aimiez pas forcément ça. Mais dans votre enfance,
3: il y a des moments où vous avez savouré pas vraiment dans ma petite enfance, euh, j'ai des souvenirs de partage de table, mais c'est le goût du pain qui m'a, ouais. qui m'a beaucoup influencé, notamment le, j'avais un voisin boulanger extraordinaire aux 140 000 montants. Et c'est vrai que ce goût du pain, ce goût avec peu de choses, de l'eau, de la farine et du sel, d'arriver à faire un, un produit aussi merveilleux. Donc j'ai des souvenirs de pain et de tartines absolument euh, euh, délicieuses. Et puis après, le goût, je l'ai travaillé un petit peu différemment. Je suis rentré dans des standards et puis après, j'ai vraiment appris à déguster.
1: Si on vous avait dit à ce moment-là qu'un jour, vous régaleriez un astronaute dans l'espace
2: Bonjour à tous depuis la Station Spatiale
3: Internationale.
2: Euh, C'est pas le Père Noël qui vous parle. Euh, je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Euh, Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, nous, on a évidemment un dîner qu'on va partager tous ensemble. En entrée, on aura de la langue euh, de bœuf façon Lucullus, qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef euh, français. Donc c'est un plat que, que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon, mon enfance. Euh, ensuite, en plat de résistance, du poulet au vin jaune et au mori, euh, traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser eh bien, à ma famille une fois que je, que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes collègues. Et enfin, en dessert, euh, du pain d'épices, pain d'épices aux pommes. Joyeuse fête à tous
1: Thierry Marx, vous pouvez vous targuer d'être un chef cuisinier interplanétaire. Comment s'est passée cette collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne et la NASA Mais
3: Merveilleuse parce que d'abord Thomas est un judoka formidable. Ouais. <rire> On s'est rencontré un peu par l'univers judo. Et puis effectivement, euh, on a eu la chance de préparer ces plats. Alors des plats, euh, comme il l'a évoqué, euh, il a une connaissance de la gastronomie française quand même assez assez développée. Langue de veau euh, à la lucullus, qui est un plat du 19e siècle en gros. Euh, la poulard d'auvin jaune, qui était ses racines euh, familiales. Et le pain d'épices aux pommes rôtis, plutôt un dessert d'enfance. Mais Thomas tenait à ne pas avoir d'intrants chimiques, d'avoir une vraie une vraie bonne cuisine. Donc on s'est attaché à ça. Et puis on a eu la chance de suivre Thomas, pas dans l'espace bien sûr, mais d'avoir ses feedbacks. Et il nous a fait considérablement évoluer sur la prise de conscience qu'une planète s'il n'y en a qu'une que 2050, c'était demain, que le stress hydrique allait être là, qu'il fallait repenser notre modèle agricole, repenser notre modèle de gastronomie, euh, l'améliorer, le contingenter un petit peu différemment. Et c'est vrai que c'était une collaboration euh, euh, merveilleuse. Et on se croise encore. Et puis, il a ajouté une chose qui était intéressante, c'est euh, on a gardé de ces éléments de langage, il nous disait vous savez, attention de ne pas produire trop de déchets. Ouais. Et nous, on a ouvert un département à Orsay ouais. pour travailler justement pour arrêter de parler de déchets, mais plutôt de parler de coproduits, ouais. comment on recycle les choses. Et ça, c'est venu, venu de cette réflexion et de cette collaboration avec l'ISS. Alors ça,
1: c'est avec un, un chercheur, un Raphaël Aumont. Euh, oui. Vous êtes en train d'inventer la cuisine du futur, mais pas la cuisine du futur futuriste, les, les, oui. les, les petites pilules qui nourrissent. Vous êtes en train d'imaginer une, une cuisine différente, mais finalement plus saine.
3: Bien sûr, plus saine, différente. Et en même temps, on va avoir une planète avec 9 ,7 milliards 7 d'individus. Euh, 2050, c'est 30 ans. C'est rien, c'est à peine un petit business model de l'agriculture. Quand vous voulez créer un business model dans l'agriculture, c'est des, des business models à 10, 15, 20 ans. Donc, vous voyez, il faut aussi prendre maintenant, quand on parlait de flexitarien tout à l'heure, de diminuer un peu euh, nos besoins en protéines animales, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va bouleverser, révolutionner la gastronomie, mais changer nos modes de consommation, parce qu'à force d'avoir trop consommé, on s'est consumé et on consomme cette planète. Mm -hmm. Et toute la réflexion qu'on a vue avec euh, l'ISS et Thomas Pesquet et d'autres astronautes, bien sûr, euh, Jean-François Clairvoy et d'autres, et eh bien ça a été de, Claudie Aigneret aussi, on en a beaucoup parlé, et eh bien de réfléchir à nos modes de consommation. Tout simplement, re redonner du sens à l'action de manger et de se restaurer. Quand on se restaure, c'est pour être dans de meilleures conditions. Quand on restaure un meuble, c'est pour qu'il soit plus beau. Quand on, restaure, quand on se restaure, c'est pour être mieux dans sa vie et c'est pas pour s'abîmer au contraire. Donc revenir à des choses qui ont du sens
1: Merci Thierry Marx, je rappelle le titre du livre pour les enfants que nous avons cité dans cette émission Quand ça va, quand ça va pas, leur alimentation expliquée aux enfants, aux éditions Gléna Jeunesse Merci à vous, restez avec nous s'il vous plaît parce que dans un instant nous allons tenter de prendre des nouvelles du plongeur Laurent Balesta et de ses trois collègues plongeurs qui depuis maintenant 18 jours sont enfermés dans leur station sous-marine dans les profondeurs de la mer Méditerranée pour explorer les fonds sous-marins
5: ils parlent tous comme des animaux De toutes les chats ça parlent mal 2018, sais pas ce qu'il faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi Bête pour une fille drôle, t'es pas si laid. tes parents et ton frère ça aide Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai rien que pour toi, le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter, t'allais te faire mm -mm, Oh, je
1: C'était Balance ton quoi Angèle sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djubaka. Et à 17h52, nous allons tenter l'aventure en direct. Depuis le 1er juillet, Laurent Balesta et trois autres collègues plongeurs sont enfermés dans leur station sous-marine au fond de la mer Méditerranée. Ils en sortent pour faire de longues plongées mais ils ne sont encore jamais remontés à la surface. Nous avions pris de leurs nouvelles il y a deux semaines. Nous allons voir comment ça se passe après 18 jours d'exploration.
0: Allô, allô, allô Ah oui Sur
1: France Inter... Vous pouvez pas chanter un petit moment Oui, oui, mais c'est
0: le
6: satellite qui Et Oui, c'est sa satellite,
4: bien
1: sûr. Laventure en direct.
4: La téléphonique, le plus extraordinaire
3: que j'ai jamais fait d'ici.
1: Bonjour Laurent Balesta.
6: Bonjour Daniel.
1: Ah là là, la voix est toujours aussi euh, lointaine. Alors avant toute chose, comment allez-vous
6: oh ben, on, on va de mieux en mieux pour ce qui est des sorties... Euh... Ça se passe de mieux en mieux, bon, bon, même si ce froid est, est vraiment dur à gérer, mais les sorties sont de plus en plus, on, on voit plus que le bon côté des sorties, voilà, quant à la vie à l'intérieur, évidemment qu'on aimerait aussi profiter des couchers de soleil sur la Méditerranée. <rire> Mais voilà, c est, c est, ce sont de petites contraintes par rapport aux grands privilèges qu'on
1: a. C'est ça, hein, vous avez l'air, la voix a l'air sereine, même si elle est un peu déformée par les filtres. On rappelle que vous êtes dans une, une atmosphère chargée d'hélium, donc vous avez une voix encore plus aiguë que ce qu'on entend là. Euh, mais euh, vous êtes dans ces quelques mètres cubes à quatre, et finalement, vous avez l'air de vous supporter.
6: Oui on, on, oui, oui, on se supporte, parce que de toute façon, on se connaît depuis très longtemps. Et, et voilà, donc euh, on se connaît, on connaît nos défauts, nos travers et il n'y a, a pas trop de surprises. Mmh. Voilà. Euh, et, et, ça, et ça se passe. Évidemment, évidemment que on, on, je serais content de sortir aussi. Hein.
0: Ouais. Alors,
6: Mais là, pour l'instant, on profite pleinement. on Avant-hier, on, avant on s'est baladé pas moins de 6 heures en tout dans la journée, à plus de 120 mètres de profondeur. J'aurais jamais cru que je, je pourrais euh, comme flâner à de telles profondeurs. Chaque fois que je suis descendu à grande profondeur, ça a toujours été des incursions, des courses contre la montre, où, où on fait attention à tout, on est quand même un petit peu obligé de se regarder soi-même, alors que le comble, c'est qu'on va pour observer ce qui se passe, alors que là, enfin... On peut un petit peu s'oublier, un, un, un petit peu, et puis on peut regarder ce qu'il y a autour de nous, faire de, des images que je jamais même espéré faire, des images pareilles, et, et, et des, des manifs scientifiques qui, qui vraiment ravissent les chercheurs en surface. Quand on leur ramène leurs échantillons.
1: Ouais, alors, Laurent Balesta, je rappelle que l'intérêt de rester dans cette, dans cette station sous-marine, c'est que vous n'avez pas à remonter pour les paliers de décompression, ce qui explique que vous puissiez faire ces, ces plongées aussi longues. Et donc là, vous êtes en train de battre des records. Hein. Vous avez fait euh, 6 heures à 142 mètres de profondeur. Ça permet de faire tous les relevés dont vous nous parlez. Est-ce que vous êtes allé dans des, dans des zones sous-marines inconnues aujourd'hui? Euh,
6: oui, on, on, on est allé, euh, on est allé par exemple tout, tout simplement encore aujourd'hui. On, on était dans. Alors il y a des petits soucis là, ça tape à l'extérieur.
1: Oui, il y a un requin qui ça frappe à la porte. Qu'est-ce qui se passe on a exactement est en
6: train de Réparer une fuite. Pour tout vous dire, on avait une petite fuite ce matin. Une fuite, c'est vital pour nous. Et là, je sens qu'ils sont en train de bosser sur cette réparation. désolé pour le... Break. Ah bah écoutez,
1: non, on avait non, dit que c'était l'aventure ouais. en direct, comme ça on y est, euh, on triche pas. Ouais, mais mais continuez pas à nous raconter.
6: Suite, euh, quand on est euh, sous pression, ça. bref. Mais euh, non, tout ça première oui. Il y, a, euh, il y a deux jours, on était... Alors, et, et encore ce matin, on, on s'est baladé à, à plus de 110 mètres de profondeur entre le Cap Lardier et le Cap Taillard. Ce sont les cette péninsule avec trois caps qui encerclent Saint-Tropez et enfin qui encerclent Saint-Tropez et Cavalaire. Et, et c'est un, un mur gigantesque sur euh, plus d'un kilomètre de long et, et qui semble partir dans les abysses à, sous nos palmes c'était le, le noir des abysses. Et pour autant au dessus on avait cette lumière qui, qui arrivait de la surface. J'ai rarement eu, et peut-être même c'est la première fois que j'ai des visibilités sous l'eau aussi grandes. C'est ça tout le paradoxe de ces plongées profondes. La lumière est faible, bien entendu, mais la visibilité, elle, est immense. Alors on, on peut voir son camarade à plus de 80 mètres de soi, tout petit, au loin. C'est vraiment une une atmosphère différente. D'ailleurs, on, on, on commence à utiliser des fois du vocabulaire un peu spatial. Ah oui. Euh, parce que parce que c'est plus des plongées que l'on fait. C'est des sorties. Ouais. Vous voyez, vous voyez, le, la sortie euh, du, du cosmonaute. Il y a que les cosmonautes qui, qui ont fait art d'utiliser des mots simples pour dire des choses extraordinairement compliquées. Mm.
4: M voilà, merci, ils sont merci Laurent.
6: Les appellent ça une sortie. Alors mmh. nous aussi, on s'est dit qu'ils n'avaient pas le monopole de l'euphémisme on n'appelle plus ça des plongées, mais des sorties.
1: Merci Laurent Balesta. On peut vous suivre. Hein, L'expédition Gombessa Gombessa 5 sur votre page Facebook. Merci et bon courage. Il vous reste encore quelques jours à tenir.
4: Debout vite. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare.
1: Demain nous partirons à la découverte <rire> des îles prison.